0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音竹客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们啊，这个艺术 A B C 讲的是 appreciation, buy and collection， 就是欣赏艺术。购藏艺术品，成为一个收藏家，那么这个历程呢，它大概流程是 A B C 的。但是在这个 A B C 之中啊，它这个步骤呢，尝试从一个电光石火的一个一个灵感开始，就是有人呢，有一天看了一个展览，觉得好漂亮的一张画，好棒的一座雕像，我能拥有它吗？哎，这个预算，这个价钱我还可以啦，就用了第一件。艺术收藏，那么这个收藏呢，可能是不知不觉的就拥有一件东西、两件、三件，产生了兴趣。那么其实有时候这是很奇妙的事情，你很难解释，就有人为什么会成为收藏家，有人为什么开始买艺术作品。我今天要举一个例子，在历史上的一个例子啊，是蛮有名的例子。就他本身呢喜欢上收藏，是因为他呢的一些经济比较有余裕。后来呢，爱上了收藏，是因为他也开始画画的一个人，他叫做高更。高更呢，是一个曾经到大溪地的那个野人世界里面去画画的画家，这我们可能有点印象。那么前四五年还有一部电影叫做《高更》，他的大溪地之旅啊，大概呃一个多钟头一部电影，描写高更呢怎么样离开文明社会，到那种原始的呃野人社会。我们讲野人是一种相对而言。发现那边人的生活淳朴啊，天真自然啊，就跟他们生活在一起，画他们的种种的形态呀、啊、生活呀、啊、宗教啊、心理的历程，是一个很了不起，从欧洲文明社会走向一个天真啊、丰饶的世界的一个艺术的旅程。但高更为什么会做这么大的决定呢？都因为他开始买了第一张画。我们今天讲啊，欣赏艺术。购买艺术作品，成为收藏家，这三步骤呢，高臻就慢慢慢慢陷入了艺术的迷梦之中。先来谈他，他这个人呢，他是在巴黎出生的，可是后来却死在大溪地的群岛之中。那么他的家庭很有趣，他的父亲呢，是反对当时的皇帝的一个政治的一个写作者评论员。后来呢，就被这个政治力呢所,所给予压力，他只好离开法国。他想要去到这个南美洲啊，去依附了他的妻子的娘家。也就是说，这个父亲呢，他是一个共和思想比较浓厚的人。他要去哪呢？他决定离开法国，去到秘鲁，因为高根的妈妈的家族在秘鲁啊，有有房产、有地产，然后有很多的人。那么结果在这个船上半途中，父亲就死了。那么妈妈就带着高更，只好继续前往那个旅程。到了秘鲁去呢，希望从舅舅那边能够分得一些财产，结果分不到。那妈妈就很有毅力地终究把这个高更慢慢拉娃长大。所以高更曾经在秘鲁待了七年的岁月，直到青年时代回到巴黎。可是呢，他曾经在这个少年时代看过了海外啊、南美啊这些风光，就萌生了他将来啊。要走遍世界的这种这种念头，果然他后来当了海员，他当了船员呢，就几乎绕了地球两圈呢。然后呢，他当到二副，表示呢，在海上能够当到一个职位呢，他必须带一点流氓气啊，不是一般的这个呃上班族或者一般在都市里面啊这个温文尔雅的人，所以他有一有一股流氓气。到了巴黎以后呢，很奇妙的一个姻缘，他有一天当上了证券交易所的职员，还因此赚了不少钱，还成家立了业。所以，他跟一个丹麦女子结婚。结婚的十年之后，有一天他突然觉得说，好像他产生一个兴趣，因为他有了一点钱了、啊，看展览。这个有点粗里粗气、带着流氓气的男人啊，因为做做这个证券交易所的这工作呢赚了一些钱，竟然跑去看了人家画画，然后呢买人家一张画、两张画，然后让里面的这个画家说：“你要不要来画画呀？”也跟着画了一张画、两张画。这个画派这一群画家就是印象派。印象派当时呢是一个还没有起来的画派，一群年轻人呢在这个国家的公办展览里面呢不太得志，也不太受到青睐。更没有受到艺术的肯定，所以既然如此，他们的生涯、啊、他们的这个生活也不稳定。所谓的生活稳定，就是如果你是个画家，你参加公办的国家型的展览，每次都能够入选，代表你有相当的水准，而且偶尔会得奖，代表你有相当的这个才华。那么有人就会跟你定制画作呀，会买你的作品啊，你的生涯就从此开始有了一个艺术的坦途。如果不是的话，你们呢，在艺术的这个。进展了，可能就很很值得忧虑了。印象派就是这一群年轻人，然后高更却喜欢这一群年轻人，而不喜欢那些富丽堂皇的一些画作，因为这些人呢，出生之犊带有一片生气啊，很活泼。高更的心情大概喜欢他们，就看他们的画，买他们一张两张的买。结果呢，里面的那些老大哥像毕沙罗呢，就说：“哎，你来跟我们一起画画吧。”他就开始学画。哎，画出兴趣来了，但是他的工作还不错，所以他画出兴趣也不影响工作。可是大概大概过了三十岁，大概三十五六岁的时候，那个股票市场啊，好像有一些大的起伏，所以呢，这个事业呢也不太不太稳定了。到后来呢，他对绘画的这个秩序越越浓厚，结果他就当起画家来了。这个决定、啊、让他的家庭就开始走下坡。因为太太嫁给你了，你本来这个生活比一般人还好，收入还不错，你还有闲钱可以买画。可这个时候呢，你这个工作做不下去了，而且你没有这个意愿了。你既然想去当画家，这个可糟糕了，你要变成像莫内那些人了。所以太太跟他就有一些忧虑的这种的关系。后来呢，太太就跟他分居了。他呢，这个人呢，真的是一股流氓气，他继续往下画。就他就一直都赚不到钱，然后就跟一群的画家混在一起，然后就怎么说呢？就越画越来劲儿，而且到处旅行的去画。最后一次旅行，你们大家都知道了，他去了两次的大溪地。后来呢，他就把生命终结在大溪地，可是留下了一生的作品呢，却让欧洲人看到怎么有人这么样的生气蓬勃啊，甚至还有一点野蛮气在里面，这是欧洲文明社会所没有的。看他的一生。看他那种传奇哦，那种那种勇猛的，甚至带点带点野蛮的那个野性的味道，还还真不是欧洲孕育出来的文明，他从这个原始民族的生活跟宗教跟那种气息寻找灵感，所以高更是一个把他的一生就做一个重大扭转的人物，他的家庭后来也并不完满，他的子女离他很远。他的他的太太对他也也也也觉得失望了，但这个人终究成了一个奇特的一个典型。那么这一切都由于一件小事情开始，了，就他买了印象派的第一张画。那么我们谈这个故事呢，当然是跟我们自身经验呢差很远。我们当个故事来看，就是有一个艺术家成为大艺术家之前呢，他起先是一个观众，然后呢买了第一张画，第二张画。然后他买了一些画，还更重要一件事情呢，他其实呢还参与了这个团体的一些活动。我刚刚说这个团体就是印象派，印象派有莫内、雷诺瓦、西斯莱，或者是毕沙罗呀。我们所常常听到的有马奈呀、啊，对不对？或者豆家不算印象派，但是也跟印象派很密切的相关，或者说塞尚啊啊，我们后来会有一些不同的归类。但是各位，您知道吗？因为梵谷跟高更呢，也常常在印象派的这个画画的这些世界里面跟大家相提并论。所以，我们谈印象派，有时候会谈着谈着会谈到高更跟梵谷，这有两个原因。原因是，如果谈高更呢，有一个很妙的原因，就是印象派从一八七四年到一八八六年有十二年当中，办了十。我看看，办了八次的联合的展览联展哦，这个联展呢、啊，莫内呀、雷诺瓦呀这些画家，大概少则三次、四次也有吧，并没有人全部参加，只有一个毕沙罗全程参与，那是一个例外。可是呢，让毕沙罗引进呢去参加这个展览的高更啊，也参加了五次，他参加的次数比莫内还要多。可是你们知道高更叫做印象派吗？没有人知道啊！我们没有人称呼高更叫印象派啊！怎么一个人参加展览参加了五次，比我们所知道的印象派画家莫内四次还要多，却没有人称他为印象派呢？因为他的话虽然接近印象派的那种色彩啊、那种光线、那种浓郁的感觉起家，可是他后来发展成另外一种更浓的色彩、更深的情感。更象征的图像，它已经不能算是印象派了。所以我们说高更这个这个画家，这个收藏者，这个走入艺术世界的人，完全因为印象派完完全因为买了第一张印象派的画作开始，这真是啊 appreciation buy and 成为一个 collector 的一个重要的契机。我们休息一会儿再来谈高更这个人的艺术要怎么发展呢？我们继续谈高更。高更呢，投入艺术是因为他开始买了印象派的画，认识了这些画家，跟他们一道画画。然后他用的这种色彩呀、啊、笔法呢，也跟印象派的一些画家比较接近。例如说毕沙罗呀，啊、哦，他是个老大哥，常常带一些年轻的画家画画。由于毕沙罗的关系呢，很多人都加入了印象派的联合的展览，就是连展。高更就是其中之一，以至于呢一次两次三次四次五次之多，这个次数啊超过了大部分的被冠名为印象派画家的那些人。但是他最后没有被称为印象派，原因是呢他的画风一变再变，勇猛直前啊、哦，开始大量的用浓艳的色彩。那么从印象派这边出发之后呢，他去了几个地方，就是他前往、啊、布列塔尼半岛。也就是他开始往海边去，往离开巴黎，往那种乡下地方，往那种海边那种辽阔的大风景去画。他就跑到了布列塔尼半岛去，结识一群年轻的画家，他们就把他围绕起来，奉他为导师，为这个学长。他就竟然成为了一个业余画家出身哦，一个这个应该讲礼拜天画家。一个有一点闲钱买几件艺术品的一个收藏者，一个艺术的爱好者，成为一个画家，然后跑得远远的到海边去，跟着一群年轻人开始画画，竟然成为了一个画派的领袖，这很有趣吧？后来呢，他画的画呢，洋溢的那种浓艳的色彩啊，跟那种主观的感受。我们说主观感受，稍微解释一下，呃，就说画风景画。我们如果看到一张风景画，说：“哎，你看，这是天空，这是海，这是陆地，这是船帆，这是渔夫啊、哦，这是岩石。”你会看到这些形态。那么这些形态呢，在某种情况之下，如果说晴天或阴天呢，有一点变化，但是形态是一样的。例如说，天空是蓝的，海是绿的，岩石是深深的咖啡色，那么浪花是白的，那么船呢有黑有红，岸边的这个。草地是绿的，这些你都能辨认。如果变成阴天呢？可能天空是灰的，海是深绿色或者是灰灰的颜色。那么岩石一样是深咖啡色。那么草地可能没有那么绿，可能暗暗绿一点点。也就是这些事物呢，色彩有一点点色调上的变化，但是形态你终究能辨认的。打一个比方说，拍成黑白照片你也看得出来，因为它们的形态是你能辨认的。可是，在高跟笔下。他常常把海画成红的，天空是黄的，你也不能说没有这个可能。夕阳西下的时候，天空是黄的，是没错的啊。海有时候有黄光、红光，也是对的、啊。但是这个时候的这个呃草呢，可能就不是绿色的、啊。他画草又是绿色的，所以请问他这个观察力哪里来的？他可能啊运用想象力还多于观察力，他可能主观的想要把这个海呢画成黄的。天空呢画成红的，然后呢，这个岸边的沙地也画成黄的，然后草绿色呢画成很浓丽的青绿色，是不该在那个时候这么艳丽的绿色，它也画了，因为呢，他想把他的主观情感啊，把它放在他所看见的事物上面，在形态上你能辨认出这、就是。海洋是天空，是岩石，是草地，是帆船，是捕鱼的渔夫。你可以看出它们的形态，但是色彩呢，完全是另外一个样。今天我们很容易理解这个啊。你如果手机拍一张照片，你用修图模式修它，换一个色调，所有东西色调可能都换了，那天空也可能变成紫色的、啊但是你可以把它转回来，天空变成蓝色啊，或者变成正常色调，或者好几种色系，你可以选择啊，就玩这种色彩游戏。今天很容易理解这个，可是当时呢，它不是一种机械的原理，而是用他的眼睛去看了，然后用主观的心情赋予这些事物呢一个更强烈的色彩。为什么要这么做？因为他觉得画呢，就是把自己的感受无限的放大。哎，这个念头很有趣哦。而不是像有一些比较传统的老城池这种艺术家认为说，画呢就要服服帖帖的把你所看到的景物收拾好、整理好，让看到的人呢觉得这个风景多么辽远、多么开阔、多么样的晴朗或者多么的幽深，把那个情感呢引诱发出来，都因为你画得非常得体或者非常真实。而真实是一个画作所动人的一个条件之一啊，也许有时候是最大的条件。可是，在高更的这个笔下，在他眼里，在他心里，不用真实，他就要夸张这个他的情感的部分。因此，画作到他的这个笔下来，有了主观的色彩出现了。我们就说，当一个色彩出现了这种主观的强度。啊。会让你有一种联想，例如说，你看了一张画，觉得好灼热啊；或者看到一张画，觉得好清凉啊；看到一张画，觉得明明是风景的话，你怎么觉得好幽深神秘啊，或者好恐惧啊？因为这个画的色彩带给你某种情感上面的，呃，热胀冷缩呀，或者是恐惧、喜爱呀，这种种种的反差，我们就说这些色彩带一种象征的感觉。他把你导向了某一种，好像是某一种抽象的情感，因为色彩有象征效果，因此高更就被当时巴黎画坛的一些评论家还有文学家称之为这是一个象征派的画家。哎呀，所以高更啊，其实啊，他虽然穷归穷，可是很有名了。那么在巴黎这些收获呢，是叫好却不叫做。他的生活呢，仍旧这个起起伏伏，最后呢，他凑了一笔钱，就离开了法国，前往大溪地。他去了大溪地呢，一两年就回来了，带了一些画回来，开了展览，四十来张画只卖了十一张，很不理想。也就是巴黎的画坛，文明的社会对他那种，呃，野性的色彩，不买单。那怎么办呢？他。觉得说那就再出发，再去大基地，这一次去了，再没有回来了。所以高更的人生呢、啊，你可以简化，但这个简化，这个来来去去的旅程中，他好像碰碰撞撞在寻找什么，让他的这个心灵能够有有那种强大的回音的那种灵感。这种灵感并不是在文明社会里面依照的话谈呐啊、哦，是一种文明的这种呃阅读得来的知识啊所引发的灵感。而是真实的生活，而是真实的、朴实的、自然的，甚至带野性和原始的生活。他要跑到远远的，他要离开都市远远的。虽然虽然，他还是希望有人收藏他的画呀，那都市的欣赏者、收藏家、富有的这种人物，他们能够看上、了解他的画作。所以有点讽刺的是，高更呢从一个收藏者起家，可是他画作在他生平呢，却没有什么收藏者，却并不理想。因此，我们看到一个，看到一个艺术家呢，他如何成就自己，从一个不得了的一个进入二十世纪现代的一个大艺术家。他是一八九三年过世的，也就是说，这个年纪呢，距离他才不到五十来岁哦。于是他在大兄弟过世的时候，他几乎成为巴黎的一个传奇了。大家听说，在法国殖民地远方的一个海岛上啊，有一个画家，老是画的那种充满野性的浓艳的色彩。他的画作传播到巴黎来，那些画家后起之秀都羡慕的不得了，都赞赏的不得了。可是呢，还没有市场，可是呢，还没有多少收藏家。可是呢，他却又成为一个离开文明社会、追求原始之美的一个传奇人物。高更成为一个传奇，到今天也是一个传奇。我们今天还有人呢、啊，到大溪地岛啊，到他过世那个那个小岛上面、啊、去看他的墓碑耶，去写一篇传记耶，然后会觉得这个人实在太猛了。在在以艺术来说，他实在是太猛了，就勇往直前。另外一个可以跟他匹配。可以跟他相提并论，只有一个人，叫做梵古。我们最后要以一个小小的故事作结。在他前往大溪地之前呢、啊，他从不列人回到巴黎本土中间的时候呢，他有一个小插曲，两个月的小插曲。他跟梵古通信，他们在巴黎认识，彼此欣赏。说欣赏啊，其实有一点怎么说呢？范谷那个时候呢，还怯生生的，觉得才来到巴黎，好像没有认识什么人，也不认识画坛的人。拿着画呢，就到一个卖颜料的地方去看能不能寄卖啊。高更看着说：“哎，这个画好。”范谷就很羞怯：“我哪里好？我才我才自学，也没有画什么。”高更说：“你这个好，你好在好在，就你谁也不像，你他是你自己。”这个观点现在听起来是很很稀松平常，对不对？当时很前卫啊。画就是要画得好，哪有什么不像人家像自己？表示说你还没有进展嘛。高更却欣赏他，这个梵谷好窝心哦，记在心里面。所以当梵谷到了南部普罗旺斯以后，就写信给高更说：“你来跟我一起创作。”所以高更因为一些机缘，就到了南部法国南部，在普罗旺斯跟梵谷一起画画。在画画相处中，两个人个性呢才慢发现很不合。有的一个人意志力很坚强，大画质；有的人就碎碎念，每个细节都很重视；有的人坚持出外写生。另外一个像高跟说：“不用在家里画就好了。”两个人就后来碰撞出智慧的火花，以及艺术的这个这个热能。但最终呢，以梵谷割了耳朵这个悲剧事件，然后结束了两个人的友谊。说到这边，我们觉得这是一个憾事，但两人都是君子，彼此都没有再口出恶言。然后高更跟,跟人家提到范谷说：“范谷的话还真是好。”那范谷呢，提到高更的时候说：“哦，戈尔多是我自己的事情，您不要误会是他。”所以虽然有这个悲剧在为两个人这个相处的两个月时间画下句点，但是呢，也成为一个传奇，那让这两个人命运在某个时空中呢，把它紧紧地系在一起。而事实上呢，他们在艺术的领域上也真的是可以在那个时空中相提并论，并且达到一定的高度。不过两个人呢，所出发的方向呢，已经是南辕北辙了。好，下一次我们再来谈另外的收藏家的故事。